0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קטעים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור יוסי דהן בקורס תיאוריות של צדק חברתי. היום הרצאתנו תעסוק בעיקרון או שני עקרונות מרכזיים בכל תיאוריה של צדק חברתי, ודאי בימינו. אחד זה עקרון שוויון ההזדמנויות. והעיקרון האחר, או המדיניות האחרת, היא המדיניות של העדפה מתקנת. ואנחנו נתמקד בתחום החינוך, למרות שעקרון שוויון ההזדמנויות, מדיניות העדפה המתקנת, אינם מוגבלים לתחום החינוך. כמובן, ניתן ליישם אותם גם בתחום התעסוקה. עקרון שוויון ההזדמנויות הוא עיקרון מכונן בתפיסה... של חברה דמוקרטית בתפיסת הצדק של כל אחד מאיתנו. והרעיון הוא שהעיקרון הזה הוא עיקרון שמבטיח ניעוט חברתית, מוביליות חברתית, מבטיח יעילות, ולכן צריך לכונן אותו בחברה. השאלה המרכזית היא, מה המשמעות של שוויון הזדמנויות, כיוון שישנן פרשנויות רבות לעיקרון הזה. כפי שאמרנו, אנחנו נתרכז בתחום החינוכי וההכלה של עקרון שוויון ההזדמנויות לתחום החינוך. תחום החינוך הוא אה, תחום אה, קריטי בחברה מודרנית, כיוון שאנחנו יודעים שקיימת קורלציה, קיימת התאמה בין השכלה למעמד, לשכר. מדוע עקרון שוויון ההזדמנויות אה, חשוב בתחום החינוכי? הוא חשוב גם מסיבה אחרת. החינוך הוא מה שמכונה בלשון מקצועית Positional Good, טובין מצובי בעברית, שמשמעותו שהערך של הטובין החברתיים, במקרה הזה של החינוך, של מי שמחזיק בו, שמי שיש לו אותו, לא תלוי רק בכמה חינוך או מה רמת ההשכלה שלי, אלא ההזדמנות שלי תלויה גם במידת ההשכלה שיש לאחרים. כלומר, במצב היחסי שלי, יחסית לאנשים אחרים שאיתם אני מתחרה. נאמר שאני רוצה להתקבל לפקולטה יוקרתית באוניברסיטה. השאלה אם אני אתקבל או לא אתקבל, תלויה בכישורים, בהשכלה של המועמדים האחרים. וזה מהטעם הפשוט שמספר המקומות באותה הפקולטה היוקרתית מוגבל. ולכן, כאשר אנחנו מדברים על שוויון הזדמנויות, אנחנו מדברים לא רק על רמה אבסולוטית של חינוך שאדם צריך לקבל, אלא מה רמת ההשכלה שלו ביחס לאחרים. ולכן, השאלה של שוויון או אי-שוויון היא קריטית בתחום החינוך. האינטואיציה לגבי עקרון שוויון ההזדמנויות היא שלכל אחד מאיתנו יש זכות, או מן הראוי, שהוא יתחיל מנקודת פתיחה שווה. כלומר, נקודת ההתחלה צריכה להיות שווה לכל. מתי נקודת ההתחלה היא לכל? נקודת ההתחלה היא שווה לכל כאשר אנחנו נהנים מהזדמנויות שוות. כאשר נסיבות חברתיות וכלכליות שאנחנו לא אחראים להן. למשל, שנולדנו למשפחה ענייה. הם לא הגורם שמשפיע על ההזדמנות שאנחנו נקבל, אלא רק המעשים שלנו, הרצונות שלנו. כלומר, הטובין החברתיים והכלכליים שיש לנו צריכים להיות תלויים במעשים שלנו, אנחנו, במה שאנחנו אחראים לו, ולא בגורמים שאנחנו לא אחראים להם. כמו זה שנולדנו למשפחה ענייה, או זה שאנחנו סובלים ממזל רע. ולכן, אי שוויון מוצדק מוסרית, רק כאשר אי השוויון הזה הוא תוצאה של בחירה ומעשים של אנשים, והוא לא מוצדק כאשר הוא תוצאה של נסיבות חברתיות וכלכליות שלאנשים אין שליטה עליהן. אם כן, אנחנו... נבחן עתה מספר פרשנויות של עקרון שוויון ההזדמנויות. פרשנות אחת, פרשנות שיש עליה הסכמה, קונצנזוס, היא הפרשנות של שוויון ההזדמנויות הפורמלי. הרעיון הוא שהסדרים חברתיים וכלכליים צריכים להיות כאלה שהם לא יציבו מחסומים בפני, במקרה שלנו, ילדים שמבקשים לזכות בחינוך. על בסיס של מאפיינים שרירותיים מבחינה מוסרית. מהם אותם מאפיינים שאנחנו שותפים לטענה שהם שרירותיים? למשל, הזדמנויות של ילד או ילדה לא צריכות להיות תלויות בגזע שלהם, בלאום שלהם, באמונתם הדתית. מאפיינים כאלה הם מאפיינים שלאדם אין שליטה עליהם, לאותו ילד אין שליטה. כך שהוא נולד שחור או לבן, או שהוא נולד אה, כאדם ש... או כילד ששייך לקבוצת אה, מיעוט לאומית או מיעוט אה, תרבותית. אולם התפיסה הזו של אה, שוויון הזדמנויות פורמלי היא תפיסה, הטוענים המבקרים, תפיסה מאוד מצומצמת, כיוון שהיא לא מתייחסת לנסיבות החברתיות והכלכליות. שגם עליהן אין לילד שליטה. ולכן, טוענת תפיסה אחרת של שוויון הזדמנויות, על מנת להעניק שוויון הזדמנויות, על מנת שבאמת ההזדמנויות יהיו שוות, אנחנו צריכים לנטרל סיבות חברתיות וכלכליות שלאנשים אין שליטה עליהן. התפיסה הזו גם מכונה התפיסה המריטוקרטית, תפיסת המצוינות של שוויון ההזדמנויות. מה זה אומר שלאנשים אין שליטה על נסיבות חברתיות וכלכליות, או מה ההשפעה של נסיבות חברתיות וכלכליות על יצירת פערים וחינוכיים? למשל, הסוציולוג הצרפתי, פייר בורדיה, טבע את המונח הון תרבותי. יש הבדל בין קבוצות חברתיות שונות בהון התרבותי שיש לילדים שלהם. ילדים שבאים מ... מעמד שבו המשפחות הן משפחות בעלות הכנסה גבוהה יחסית, משכילות, יש יתרון עצום בבית הספר לעומת ילדים שבאים ממשפחות לא משכילות, ממשפחות עניות, כיוון שאותם ילדים, המשפחות הפריבילגיות, באות עם הון תרבותי, עם ידע סימבולי, עם אה, אינפורמציה, עם כישורים שמעניקים להם יתרון. בבית הספר על פני ילדים שחסרים את האמצעים הללו. ולכן הטענה היא שאם אנחנו רוצים ליצור שוויון הזדמנויות, אנחנו צריכים לנטרל את אותן נסיבות. שוב, לילד שבא ממשפחה ענייה אין שליטה, הוא לא בחר בכך שהוא נולד לשם. ולכן שוויון הזדמנויות צריך לנטרל את הנסיבות החברתיות והכלכליות. ולטענת uh, התפיסה המריטוקרטית, מה שצריך לקבוע את מעמדו והתקדמותו של ילד בסולם ההשכלתי הוא הכישורים הטבעיים שלו. אולם זאת גם הבחנה בעייתית, כיוון שמאוד קשה לתחם בין כישורים טבעיים לנסיבות חברתיות וכלכליות, בין כישרון לבין... כישרון שהוא טבעי לחלוטין, לבין כישרון שהגורמים לו, או הביטוי שלו, נובע מכך שאותו אדם נולד למשפחה שיש בה הון תרבותי גדול, והוא בא ממשפחה פריבילגית. כלומר, אנחנו מתקשים באופן אמפירי לקבוע גבול, או אמות מידה מדויקות, לזיהוי כישרון, מוטיבציה ומאמץ. לבין מאפיינים חברתיים וכלכליים שמשפיעים על הכישורים הטבעיים הללו, במרכאות, לטענת המבקרים. תפיסה רדיקלית יותר של שוויון הזדמנויות מציע לנו רולס בתפיסה שהוא מכנה שוויון ההזדמנויות ההוגן. Fair Equality of Opportunity. התפיסה שלו אומרת שגם כישורים טבעי לא צריכים להוות בסיס להקצאת משאבים דיפרנציאלית לטובת המוכשרים. כיוון שגם הכישורים הטבעיים שלנו הם לא דבר שאנחנו אחראים להם. אנחנו לא עשינו כלום על מנת לזכות בהם. יש איזו הגרלה, הגרלת גנים טבעית כזאת, וכל אחד מאיתנו זוכה בסל גנים מוצלח יותר או מוצלח פחות, אבל אנחנו לא אחראים להם. ולכן כאשר אנחנו מקצים משאבים, אנחנו רוצים להקצות משאבים רק ולהעניק... מעמד עדיף רק למה שהאדם אחראי לו, לתוצאות מעשיו, לכן אנחנו גם צריכים להתעלם מכישורים טבעיים. ולכן החלוקה על פי רולס של משאבים חברתיים וכלכליים, או משאבים חינוכיים, תהיה חלוקה הרבה יותר רדיקלית. למשל, אנשים שסובלים מליקוי מסוים, ליקוי ביולוגי מסוים, או הם חסרי כישרון, דווקא להם אנחנו נצטרך להקצות יותר משאבים. זו תפיסה אכן יותר רדיקלית. אולם, כאשר אנחנו מסתכלים על המציאות החינוכית, אנחנו רואים מצב שבו למרות יישום של עקרון שוויון ההזדמנויות, יישומים שונים, אפילו כאלה שהם רדיקליים יחסית, אנחנו נתקלים במציאות לא אידיאלית. מצב שבו קבוצות מסוימות עדיין סובלות מנחיתות. עדיין בלתי מיוצגות בקבוצות או בעיסוקים שהם יוקרתיים. למשל, שחורים בארצות הברית, למשל ערבים בישראל, למשל נשים, כמעט בכל העולם, או בכל העולם. ולכן, על מנת לתקן את התוצאה הזו, מומלצת מדיניות בשם העדפה מתקנת. בהעדפה מתקנת אנחנו מטפלים בתוצאה, אנחנו רוצים ליצור ייצוג רב יותר לקבוצות שאינן מיוצגות. מה הצדקות להעדפה מתקנת? יש מספר הצדקות. הצדקה אחת היא שהקבוצות הללו בדרך כלל סבו, סבלו מאי צדק היסטורי. נשים, שחורים, סבלו מאי צדק היסטורי במובן הזה שהן הופלו, הן קופחו, ולכן על מנת לצדק... לתל... לתקן את אי הצדק הזה, אנחנו צריכים לנקוט בהעדפה מתקנת, אנחנו צריכים לתת להם ייצוג יתר. כנגד התפיסה הזו יש uh, התנגדות, בכלל צריך לומר שמדיניות העדפה המתקנת מעוררת uh, התנגדויות רבות, יוצרת uh, דיון ציבורי uh, חריף, והטענה היא שאנחנו כאן... Uh, מצדיקים תיקון של עוולות העבר על ידי הענקת הטבות uh, ליחידים, למשל שחורים או נשים, שלא ברור שדווקא זה מגיע להם, כיוון שבדרך כלל שחורים או נשים שרוצים להיכנס לפקולטה יוקרתית הם הפרטים מתוך אותה קבוצה שמזלם שפר עליהם. ובאותה עת אנחנו גם מאלצים פרטים. מהקבוצה המדכאת, למשל לבנים, לשלם מחיר על עוולות שהם לא היו שותפים להן, לא הם עשו אותן. כלומר, יש פה אי צדק. אנחנו, לטענת המבקרים, נוקטים במצב שאנחנו אה, מיישמים מדיניות של אי צדק בהווה, על מנת לתקן אי צדק בעבר. אולם, טוענים המצדדים בהעדפה מתקנת, שהמדיניות הזו היא מדיניות שצריך להסתכל על הקבוצה באופן כללי. זו מדיניות שמנטרלת יתרונות בלתי מוצדקים של הקבוצות השליטות, ולאו דווקא של הפרטים. כאשר אנחנו מסתכלים על ייצוג של לבנים למשל, הנתונים של הלבנים, של המועמדים הלבנים, אינם טובים. בגלל שהם מוכשרים יותר או השקיעו יותר, היתרון שלהם נובע מאפליה, מנגישות לפריבילגיות שהם מקבלים בחברה. ובאופן דומה, נשים או שחורים סובלים מנחיתות בגלל אי צדק חברתי, בגלל שיש מחסומים בניעוט החברתית שלהם, בגלל היסטוריה של קיפוח שמופנית כלפיהם. אם ניקח שוב את טענות המתנגדים להעדפה מתקנת, המתנגדים אומרים שיש כאן אבסורד. אנחנו משתמשים, למשל, במאפיין, בגורם כמו גזע, על מנת לתקן אי צדק גזעי. כלומר, אנחנו רוצים להפוך את הגזע לגורם בלתי רלוונטי בחברה שלנו, אבל בעוד שאנחנו מאמצים את השאיפה הזאת, את המטרה הזאת, ברמת המדיניות, אנחנו מדגישים את עניין הגזע, ועל ידי כך אנחנו בעצם פועלים למען התכלית ההפוכה. מצדדי העדפה המתקנת אומרים, אנחנו משתמשים בגזע על מנת להגיע לבסוף למצב כזה שגזע כבר לא יהיה רלוונטי. וכיצד זה יקרה? למשל, כאשר אנחנו נראה שמספר הרופאים השחורים שווה באופן יחסי למספרם באוכלוסייה, אוכלוסייה כללית, אז אנחנו נאמר שגזע הוא מאפיין בלתי רלוונטי. וכך באשר לנשים או לקבוצות מופלות אחרות. הצדקה מהכיוון הרולסיאני, מהכיוון של תיאוריית הצדק של רולס העדפה המתקנת, מציע לנו פילוסוף בשם אלן גולדמן. הוא אומר לנו, בואו נחשוב מה צדדים שנמצאים מאחרי מסך הבערות, נזכיר, מסך הבערות על פי תיאורת הצדק של רולס זה מסך שבו אנשים צדדים למשא ומתן קובעים את עקרונות הצדק על פי עקרונות כאשר הם שווים וחופשיים. לטענת אלן גולדמן, אנשים אחרי מסך הבערות יבחרו במדיניות העדפה מתקנת. כלומר, הם יבחרו באותה מדיניות על מנת להגיע למצב של שוויון הזדמנויות. נימוק נוסף, חשוב, בעיקר בשדה המשפט האמריקאי, למען העדפה מתקנת, הוא נימוק הגיוון. לאחרונה היה פסק דין מאוד מפורסם שניתן בבית המשפט העליון האמריקאי, בשאלה של מדיניות של אפליה מתקנת של אוניברסיטת מישיגן, שמיישמת תוכנית של העדפה מתקנת באוניברסיטה. ובית המשפט העליון לא קיבל את העתירה נגד המדיניות הזו, והצדיק את המדיניות הזו בכך שהיא תורמת ליצירת שונות וגיוון באוכלוסיית הסטודנטים. והטיעון הוא כזה, כיוון שאוניברסיטת מישיגן במקרה הזה היא אוניברסיטה יוקרתית, היא מכינה את מנהיגי העתיד. מנהיגי העתיד צריכים לייצג באופן שווה יחסי את ההרכב האתני הגזעי, של האוכלוסייה, ומוסד מרכזי שמכשיר מנהיגות צריך לנקוט על פי אמת מידה שמתארת או מיישמת גיוון כזה גם בקרב תלמידיה. כלומר, המנהיגות הזו, שמוכשרת להיות מנהיגות עתידית, צריכה לכלול נציגים מקבוצות אתניות וגזעיות שונות. טיעון אחר, למען מדיניות העדפה המתקנת, הוא הטיעון מתחום האינטגרציה. טיעון כאן הוא שלא ניתן לקיים אינטגרציה חברתית, וזה אידיאל שאנחנו מעוניינים בו, לטענת המצדדים, ולא הליכי אינטגרציה במוסדות להשכלה גבוהה. קבוצות שלא יהיו מיוצגות באופן שווה במוסדות השכלה גבוהה, ימשיכו לסבול מקיפוח, מאפליה. וההפסד הזה הוא לא רק הפסד מבחינת אה, הקבוצות שסובלות, אלא הוא הפסד לכלל החברה. כלומר, הטענה כאן ששלטון דמוקרטי נסמך על כך שהוא מכיל את כל הקבוצות במוסדות הציבוריים, במנהיגות הפוליטית, אבל גם במוסדות החינוכיים, ואין דרך לעשות זאת אלא על ידי מדיניות העדפה המתקנת, שהיא המדיניות שמתגברת על הדרה מבנית של קבוצות מיעוט אתניות או גזעיות או אה, נשים. כלומר, העדפה מתקנת גורמת לאינטגרציה מבנית.